1: 10 часов и 3 минуты. Всем доброе утро, доброе утро, Москва, доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и тренировками. В студии автор программы Эдуард Каневский. Сегодня у меня очень плотный эфир, я готовился как никогда, но я забыл о самом главном. И об этом я обязательно скажу. Собственно, сегодня праздник у нас в стране, лучший день в году. 2 августа день ВДВ. Я искренне поздравляю всех тех, кто служил в воздушно-десантных войсках, войска дяди Вася, с их праздником. Сегодня вся Россия будет гулять, будет гулять парь Горького. И, конечно, представители... Те, кто особенно недавно отслужили, кто недавно демобилизовался, очень сложное слово, это люди с очень хорошей физической подготовкой. И мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь, кто служил в ВДВ, позвонил в прямой эфир и рассказал, как их гоняли, как их готовили к тем или иным ситуациям, какие у них были нормативы. Правда, очень интересно. А я хочу немножко от себя добавить. Есть свои воспоминания, связанные с Днем ВДВ. Но известно, что ну, либо это байки, либо нет. Я лично сам не сталкивался, что в день ВДВ бывает, что ну, некоторые ВДВшники... Иногда немножко увлекаются, там какие-то драки бывают, не только купание в, конфликт, в конфликтах, в бассей, не в бассейнах, господи, в фонтанах. Ну, разные бывают ситуации, ну и в том числе какие-то такие неприятные по тем или иным причинам. И тут я вспомнил свою ситуацию. Два года назад, в день ВДВ, днем, я забыл, что, естественно, был день ВДВ, ехал на работу, но получилось так, что было свободное время. Я решил, остановился возле парка Сокольники. зашел не с центрального входа. Решил посидеть на скамеечке, просто попить кофе. И, соответственно, когда все процедуры свои завершил, направлялся обратно к машине, и я еще раз повторю, выходил не через центральный вход, а через калитку слева от входа, со стороны улицы Короленко в Москве. И смотрю, стоят два ВДВшники. но взрослые мужики, ну, естественно, у меня в голове есть некий стереотип, что если я вижу в день ВДВ ВДВшников, ну, наверное, лучше их обойти стороной. Но стоят взрослые мужики, взрослые, там, ну, наверное, лет 45-50 в тельняшках. Один такой худенький, а второй, знаете, такая ра- рама килограммов 140. Видно, что мужик штангист, он реально занимается, ну, такой с животом, штангист и женщина. Ну, я иду и думаю, ну, что Может случиться. Собственно, два года назад по центральному одному каналу, федеральному, ушел проект, который я вел вместе с Анитой Цой. Проект достаточно нашумевший и популярный. Ну, я никакой привязки, естественно, к этому не мог в этот момент сделать. Значит, (laughs) я иду, думаю, ну, что может случиться. И в этот момент вот этот здоровый мужик, килограммов 140, просто делает широкий шаг и перекрывает мне дорогу. Я думаю, что делать? Драться, убегать. А он таким, знаете, добрым-добрым басом говорит «Эдуард». «Можно с вами сфотографироваться?» Я такой, «Можно!» И в этот момент я понял, что если меня уже узнают в ВДВшники, значит, вот она, Слава. Подбежала супруга этого мужчины, говорит, «Ой, Эдуард, мы очень любим ваш проект, мы с помощью него похудели, можно с вами сфотографироваться?» Ну, в общем, все получилось так, как я не ожидал, был очень приятно, был очень польщен, поэтому я поздравляю всех тех, кто служил в ВДВ, с вашим праздником э, завидую, завидую в том числе вашей физической подготовки. Я, к сожалению, не служил в армии вообще, но у меня есть уважительная причина под названием бронхиальная астма. Об этом я как-то рассказывал в одном из эфиров, об этом я рассказываю в своей книге. Хватит жрать и лениться, э, поэтому э, еще раз прошу 8 800 200 ровно 97.02 те, кто э, служил в ВДВ, пожалуйста, звоните. Во-первых, вы можете сегодня поздравить всех, кто служил. Э, в прямом эфире в рамках моей программы со своим профессиональным праздником. И, пожалуйста, расскажите, какая была у вас подготовка, вот как вы тренировались, сохранили ли форму после того, как перестали служить, или, может быть, были сверхсрочники, или кто-то вообще решил связать свою жизнь уже непосредственно с армией, с ВДВ. Очень интересно послушать ваши истории. Поэтому еще раз с праздником и поехали дальше, пока никто нам не звонит. 8 800 200, ровно 9702. Не стесняйтесь, звоните. Передавайте поздравления. Я вот не могу не поздравить Сергея Бадюка, известный человек в нашей стране, популяризатор здорового образа жизни, мой коллега телеведущий. Он тоже служил в ВДВ. Поэтому, Сергей Николаевич, вас лично поздравляю с этим праздником. И у нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Эдуард. Иван Юрьевич. Здравствуйте, доброе утро.
2: Иван Юрьевич Нефедов, Нижневартов, Крызанское воздушно-десантное училище. Благодарю за поздравления и пожелания. Всех с наилучшими поздравлениями, товарищи десантники. Хотел обратиться к вам с предложением, как к одному из лучших радио нашей страны, думающей аудитории, во время перерывов ставить музыку направленности спортивной, допустим, Миша Маваши, либо Ваня Воробей, ЗОЖ, и в том числе рассказать о методах подготовки. Сейчас как раз идет, уже прошел, видимо, набор, идет курс молодого бойца. То есть за первый месяц мы выполнили уже 6 прыжков с парашютом, сбросили добрых 10 килограммов в среднем. Вот И, соответственно, минимум подтягивания значит, нужно иметь в районе 20 раз, так как э, при, при экзаменах э, в связи с требованиями, Преподаватели физической культуры нужно будет подтягиваться поочередно из положения виса без рывков. То есть при 20 подтягиваниях начальной базы сможем потянуться только 15. Вот, помимо этого силовая выносливость, ну и, соответственно, сделать акцент на гимнастику. Потому что именно в первый курс обучения, вот, несмотря на то, что многие из нас имеют определенные кандидаты, мастеров спорта по различным направлениям, выше, чем на троечку рассчитывать не приходится. У нас на первом курсе Аликин Андрей, вот, допустим, получил четверку. Вы можете себе представить, выполняя 160 раз подъемов переворотов. Остальные, вот я, допустим, чемпион Башкирии, имел заслуженное удовлетворительно. Поэтому требования очень высокие в наших гвардейских войсках. Поэтому еще раз благодарю вас за поздравления и с самыми... Наилучшими пожеланиями славы ВДВ, товарищи!
1: Ура, ура, ура. Спасибо большое за звонок. Ну что ж, вот мне 36 лет, я делаю 15 подъем переворотов и 19 подтягиваний. Интересно, допустили бы меня сейчас к сдаче каких-либо нормативов именно ВДВ. Здорово! Спасибо большое за этот звонок. И у нас сегодня точно боевой настрой, хотя тема сегодняшнего эфира немножко другая. Но в любом случае, звоните в прямой эфир, и поздравляйте друг друга с вашим праздником. Ну, потому что действительно, я знаю, например, ну, в свое время у меня друг отслужил в стройбате и уровень физической подготовки был, ну, мягко говоря, достаточно низким. Это ни в коем случае я не критикую данный род войск, но просто для меня вот правда, солдат, солдат это действительно человек, который готов к любой ситуации. Физически, психологически, естественно, это умение владеть оружием. Я думаю, что когда мы говорим о солдате ВДВ, Здесь нет никаких сомнений в том, что человек великолепно э, подготовлен, э, для, если вдруг начнутся боевые действия. У нас звонок. Доброе утро. Доброе утро. Да, Виктор, доброе утро.
3: Доброе утро. Я служил на Камчатке в 1972 году не в ВДВ, а в морской пехоте, но сегодня еще... День э, железнодорожника. Я машинистом пол жизни отработал. Поздравьте, пожалуйста, железнодорожников.
1: С большим удовольствием. Вы сами можете поздравить, э, как причастный. У вас вот уникальная возможность.
3: Железнодорожники, машинисты, помощники, путейцы, всех вас поздравляю с днем железнодорожника. Желаю вам крепкого здоровья и всего, что вы сами хотите.
1: Ну и радио «Комсомольская правда» присоединяется и вас тоже с вашим праздником. Спасибо большое за звонок. Ну и немножко вернемся чуть-чуть к спортивной тематике. Сегодня не только день ВДВ, сегодня еще проходит московский полумарафон, и он проходит не только в Москве, но и по всей России. Стартовал он в 9 утра. Это 21 километр и 100 метров московский полумарафон. Ну, могу сказать, что я в свое время пробегал такую дистанцию, и это тяжело. Это очень тяжело. Я бегал на такие дистанции, когда еще совсем пацаном занимался регби. У нас была такая дисциплина. Ну как, как раз проверка нормативов. Поэтому всем бегунам. Всем бегунам я желаю удачи, не сойтись с дистанции. Вот, может быть, кто-то из ВДВшников. Я, кстати, думаю, что наверняка будет много фотографий и видео, что в этом соревновании состязание приняли в том числе представителя ВДВ. И несмотря на то, что у них сегодня праздник, они покажут, что вне зависимости от ситуации, погодных условий и так далее, ребята всегда готовы. ну А если кто-то не побежал, ничего страшного, побежите в следующий раз. Поэтому здорово. Сегодня очень насыщенный день. И еще раз повторю, поздравляю и железнодорожников, но в первую очередь ВДВ, представителей ВДВ. Повторю, что я завидую вам честно. Я не служил в армии, но по уважительной причине. Но на самом деле, если будет время, мне кажется, даже можно сделать такой некий вариант туризма. Всех желающих на месяц отправлять в армию. Вот вам такое предложение. Подумайте, и я к вам с удовольствием. приду оставайтесь с нами. Мы продолжаем после небольшого перерыва. Привет,
0: страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Физкульт. Привет, страна. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Физкульт-привет, страна!
1: Очень доброе утро, кто только что присоединился к нам. Напоминаю, что проект «Физкульт. Привет, страна!» — это интерактивный проект. Я, как фитнес-эксперт, отвечаю на ваши вопросы. Как похудеть? Как купить тренажер для домашних тренировок? Существуют ли или не существуют какие-нибудь уникальные упражнения, которые могут, не знаю, помочь вам? Там многие рассказывают про планку. Вот постоять в планке каждый день по три минуты и получить тело атлета. Об этом и многом друго- другом в прямом эфире. Также сегодня принимаем поздравления, точнее, не я принимаю, а э, те, кто отслужил ВДВ, принимают поздравления, потому что сегодня день ВДВ, и уже нам звонили из из Рязани и рассказывали о том, что действительно у ВДВшников очень хорошая, очень серьезная физическая подготовка, и это действительно так. Но э, я предлагаю все-таки вернуться к основной теме эфира. Она была частично затронута ровно неделю назад в 10 утра, но я не смог ее раскрыть, потому что было очень много вопросов, в том числе на эту тему, и тема у нас «Как выбрать персонального тренера. Но прежде чем я начну рассказывать, начну с новостей, потому что вот эта новость, на которой я вчера, пока готовился к эфиру, натолкнулся, она, конечно, собственно, прям выводит в основную тему эфира. Новость следующая. В Америке пенсионерка записалась в фитнес-клуб в 93 года и бросила тренировки в 104 года. Собственно, свое долголетие женщина приписывает физическим тренировкам, которые она выполняла под присмотром опытного инструктора. причем еженедельные походы в фитнес-клуб она начала в возрасте 93 года. 81 год она ушла, будучи профессором из института на пенсию. Когда спортзалы по всему миру стали закрываться из-за коронавируса, увлечение женщины это не остановило, увлеченную женщину, она стала покупать гантели и резинки, чтобы заниматься с тренером дома. Собственно, основной спич вот данной новости заключается в том, что если человек грамотный, грамотный специалист, я имею в виду персонального тренера, то... Абсолютно очевидно, что он может работать с любой категорией граждан. Но я бы, честно говоря, как персональный тренер с 15-летним стажем, если бы ко мне пришла э, пенсионерка в возрасте 93 лет, я бы, наверное, задумался э, при всем своем опыте работы, при э, у меня медицинское образование, при э, наличии двух сертификатов персонального тренера, я бы задумался, готов я брать на себя такую ответственность или нет. В данном случае в Америке, видимо, был тренер э, с высшим медицинским образованием, скорее всего, это врач ЛФК, и пенсионерка правильно выбрала специалиста, либо ей правильно порекомендовали, и в результате вот она приписывает свое долголетие именно наличием своей жизни, физических нагрузок в фитнес-клубе. Это очень важный момент. Все зависит от того, какого тренера выбрать. Я знаю, что в Америке, конечно, тренерам предъявляют очень серьезные требования. Там нельзя работать без лицензии, там нельзя работать без соответствующего сертификата, что пока что нельзя сказать о России, несмотря на то, что в том году, в августе, у нас был принят закон, который должен контролировать деятельность тренеров в фитнес-клубах. Радикально пока ситуация не поменялась по разным причинам. И даже дело не в этом. Хотелось бы, чтобы тренеры сами по себе просто понимали, что работая с людьми, они работают не только с с мышцами, давай качать железо, или с ягодицами, или там с жиром, или еще с чем-нибудь, они все-таки работают со здоровьем, и действительно, когда я вижу откровенно неграмотного человека, вот хочется задать вопрос, собственно, вот, ну, а вот если к тебе придет вот так, такая, такой человек, например, <coughs> с гипертонической болезнью, серьезным ожирением, с какими-то проблемами, со здоровьем, что, что ты сделаешь, как ты будешь работать с таким человеком, и так далее, и так далее, поэтому мы сейчас более подробно пройдемся по всем пунктам, на на которые нужно обращать внимание, если вы приняли решение приобрести услуги персонального тренера. Но начнем даже не совсем с этого. Я тут посетил один ресурс, ресурс, где люди ищут себе тренеров. То есть они задают ресурсу определенные критерии, и ресурс помогает найти тренера, и, знаете, здесь вот в этом ресурсе, наверное, отчасти где-то вся боль, с одной стороны. С другой стороны, здесь сразу становится понятно, ну, насколько люди сами не представляют себе, чего они хотят. Ну и, конечно же, тут я сейчас буду читать, посмеемся вместе, ряд забавных таких моментов, нюансов, где, ну, действительно, я читал, я вообще не понимал, что происходит. Итак, давайте посмотрим, что же пишут люди. люди. значит, первое объявление, надо привести себя в форму после родов. Лишних 15 килограммов. Не занималась до этого никогда. Физическая активность почти нулевая. Нужна нужна программа питания и тренировок, плюс сопровождение тренера. Значит, все красиво. Клиентка, потенциальная клиентка четко выражает свою мысль, чего она хочет добиться и какая у нее проблема. Единственное, я, собственно, обращаюсь ко всем девушкам, да и мужчинам, которые хотят заниматься с персональными тренерами. Персональный. Тренер по фитнесу и бодибилдингу, по функциональным тренировкам, по йоге, по пилатес – это не дипломированные диетологи они не могут вам составить программу питания, исходя из ваших физиологических особенностей, аллергических реакций, все что угодно. Да, тренер может дать какую-то среднестатистическую рекомендацию, опираясь на базовые знания, э, которые, например, даю я, но у меня медицинское образование как минимум. Поэтому не нужно искать диетолога и тренера в одном лице. У нас звонок «Доброе утро». Ген... Да. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. К сожалению, не читал книгу, но название интересное. Хватит
1: сказать. Сам смеюсь каждый раз.
3: Молодец. Но вам большое пройдет и заняться.
1: О, здорово. Так, Спасибо вам тоже.
3: Да, всех парней. Я сам, всех парней с Днем ВДВ. Я... Непосредственно в ВДВ служил. Я служил в автомобильных войсках 87-89 в Кандагаре. Да, в Афганистане. Mm-hmm. Южный Афганистан. Вот. Но парни, которые у на десантной штурмовой батальон стоял, очень много там знакомых было. И вы знаете. Но ну, в основном физическая подготовка, вот как парень сказал, да, это в основном в учебке все проходит. Ну, соответственно, до а, отправки за речку, вот там уже за речкой, что называется, тренироваться и заниматься было некогда.
1: Там уже практика непосредственно. Там
3: уже такая, да, не в сказано, жесткая практика. Но так или иначе, хочу всех парней поздравить с Днем Десантка. Euh... Не знаю, вы понимаете, здесь вот, непосредственно в Одессе, в Украине, как-то прошел слушок, что, как-то запретить или еще что-то, но, (laughs) чтобы вы понимали, как они на нас смотрят. Вот э, именно когда день вывода войск, это в декабре, ой, э, да, в декабре, вот потом, когда вот сейчас, 2 августа, ну, я не знаю, пойдут парни или пойдут, они не то чтобы подойти, они пихнуть боятся. А я вам серьезно говорю, вот, ну, вы понимаете, про кого я говорю. Про всех этих вот, да, нацики, нацики, ну, в общем, они даже пихнуть боятся, понимаете? То есть это со стороны нормальных людей, это нормальное человеческое уважение, а вот именно со стороны всех э, недобитых вот этих нацистов, ну, я извиняюсь за такие выражения сразу же. Вот, это просто реальный страх.
1: Я вас понимаю, и сказали, да. И вы
3: понимали, что если, не дай бог, что-то случится, ну, ребята, мы встанем. И будет очень плохо те, кто будет у нас на пути.
1: Я вас понял. Спасибо. У нас программа просто немножко все-таки более прикладная про и ПП, как говорится, и все такое. Спасибо большое за звонок. Спасибо за ваше поздравление. Действительно. Мы говорим про физическую подготовку, в том числе тех, кто служил в вооруженных войсках, но в данном случае в честь Дня ВДВ мы говорим именно о подготовке солдат ВДВ, и действительно подготовка у них очень и очень серьезная. Но я возвращаюсь к основной теме эфира, это как как выбрать персонального тренера. Я вот начал зачитывать объявления на одном ресурсе, где люди ищут, ищут себе тренеров, и какие ошибки, ну в том числе, либо забавные сообщения оставляют люди, ну вот Поехали дальше, и вы сами все поймете Итак, поехали Мне надо похудеть, подтянуть живот Я вешу 95 килограммов Дальше, вот сейчас без слез просто э, Нельзя читать это со- сообщение Я вешу 95 килограммов Следующее, меня муж бросить э, Меня хочет бросить муж Дал два месяца, чтобы сбросила Я поправилась после операции лет 7 назад Но вот такая трагедия Девушка весит 95 килограммов Муж ей дал 2 месяца Чтобы она похудела Иначе он ее бросит Это, кстати говоря, о вопросе про мотивацию Вот кого-то, к сожалению, могут мотивировать Исключительно такие истории, когда просто супруг Но, по сути, таким шантажом ясно дает понять своей супруге Или наоборот, что, ну, слушай, дорогая Когда мы с тобой женились, ты была похожа на стиральную доску А теперь ты похожа на стиральную машину Вспоминается анекдот Но об этом и многом другом мы поговорим сразу После выпуска новостей оставайтесь с нами и подписывайтесь на соцсети радио.кп, Инстаграм Коневский Эдуард. Услышимся через три, пару минут.
0: Физкульт, привет, страна.
1: Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. Когда армия? Состояние души. Военное ревю. армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Физкульт-привет страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет страна.
1: 10 часов и 33 минуты. Доброе утро всем, кто только что присоединился. И привет всем, кто с самого начала с нами. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, домашними тренировками. Сегодня день ВДВ, и частично мы эфир посвятили именно этому дню. И я считаю, что это вполне справедливо. Почему? Потому что моя программа про тренировки. Представители ВДВ – это очень тренированные люди, подготовленные. Именно вот нам звонили из Рязанской губернии и области Из Рязанского военного училища. Сейчас я договорюсь, чувствую, <laughs> не, не выйду из студии. И вот рассказывали, какая подготовка uh, у солдат. Минимум uh, 20 подтягиваний, 20 подъем переворотов. Здорово, это очень здорово. а uh, Сегодня основная тема эфира это... Как выбрать персонального тренера Я начал зачитывать Не сообщения А такие объявления В одном ресурсе, где люди ищут себе Тренера И не зря сделал на этом акцент Просто потому, что в том числе Рассказывая про вот эти объявления Я сразу делаю акценты на том Каким тренер быть не должен В одном объявлении я сказал, что Клиентка ищет себе и тренера И диетолога два в одном Так вот, персональный тренер не может быть диетологом если у него нет профильного образования. Как правило, такого образования у, у него нет. Три, тренер – это не диетолог. Напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, а также WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. А, очень много прилетает сообщений Viber и WhatsApp. Я чуть-чуть попозже к ним перейду, с удовольствием прочитаю, отвечу на те вопросы, на которые успею ответить. Если не успею, а, потерпитесь до следующей недели. Ну или пишите в том числе нам в соцсети, инстаграм радио.кп и эдуард каневский через а. У меня моя страничка с галочкой, поэтому легко найти. Подписывайтесь, задавайте вопрос, следите за новостями. В любом случае мы встретимся через неделю. Итак, я продолжаю зачитывать объявления, потому что ну, они очень и очень забавные. Итак, фитнес-тренера. Парня без предрассудков. Вот это мне очень понравилось. Значит, клиент ищет фитнес-тренера парня без предрассудков. Вот тут я, конечно, завис, когда прочитал это объявление. Я думаю, что вот как раз в день ВДВ вот с такими объявлениями, объявлениями нужно быть э, поосторожнее. А вот этому потенциальному клиенту я явно радуга в голову ударила, потому что когда посмотрел его анкету, я понял, почему он ищет фитнес-тренера парня без предрассудков. Предрассудков. Ну, найдите себе э, тренера, девушку, и не будет никаких предрассудков. И, собственно, вторит, вторит этому товарищу э, еще одно объявление, э, очень забавное. Внимание, ищу тренера, мужика, до 40 лет, мне 20, я парень. Тренировки бесплатно, договоримся. Э, я думаю, что можно смело, смело э, открывать, э, даже, даже делать отдельный эфир, как тренеру... <смело> Найти себе хорошего клиента, который будет себя вести, ну, мягко говоря, подобающе и понимать, что э, все-таки работа тренера – это труд, который должен оплачиваться. Потому что тренировки бесплатно договоримся, ну, звучит не то, что абсурдно, но это просто наглость какая-то. Далее, очень мне понравилось объявление. Хочу укрепить спину от таза до головы. Ну, здесь не поспоришь. Спина у нас действительно практически от таза до головы. Спасибо за уточнение. Далее, что еще у нас здесь было из забавных... А вот, вот, это, вот это мне прям очень понравилось. Вы знаете, действительно, мы живем э, там, в мире сейчас потребителей, э, в мире каких-то стереотипов, в том числе в мире каких-то никому не нужных понтов. Вот надо чуть быть проще. И вот это объявление мне очень понравилось. Итак, ищу высоко квалифицированного фитнес-тренера премиум-класса премиум-класса высококвалифицированного тренера. Предпочтение отдается заслуженным и титулованным спортсменам и тренерам. Смотрите, вот здесь э, очень важный момент – Высококвалифицированный фитнес-тренер Это звучит хорошо Собственно, когда вы приходите в фитнес-клуб и ищите тренера Действительно, вы можете задать а у вас есть высококвалифицированный тренер? Но что имеется в виду? Имеется в виду, что у него должно быть образование Одно из трех Медицинское, педагогическое и спортивное И обязательно наличие сертификата персонального тренера По той дисциплине, в которой вы хотите тренироваться Йога, пилатес, тренажерный зал Что касается трениум, тренера премиум-класса Ну, это, как знаете э, Не знаю, л- шире одежда ну такого не бывает либо тренер грамотный, либо он безграмотный. Премиум-класса тренера не существует. Внешне хороший тренер, ну, любой тренер, который тренируется за собой, они все хорошо выглядят, они стильно одеваются, они ухаживают за собой своими руками, волосами и так далее. Поэтому премиум-класс – это что-то ну, для меня пока непонятное. Может быть, это тот тренер, который готов просто брать гораздо больше за свои услуги, но пожалуйста. И вот еще очень важный момент – предпочтения отдаются заслуженным и титулованным спортсменам и тренерам. Вот что значит титулованный тренер в фитнесе? Титулованный тренер – это карполь, это, там я не знаю, тренеры, которые подготавливают и подготовили олимпийских чемпионов, участников мировых турниров, там европейских каких-то. Это титулованные тренеры. Но речь идет о спорте. Титулованных тренеров в фитнесе не бывает. Что касается, отдается значит, предпочтение заслуженным спортсменам, здесь тоже очень серьезный нюанс. Как раз в большинстве своем, и об этом много раз говорилось на крупных площадках, если тренер профессиональный спортсмен, к фитнесу он никакого отношения не имеет, потому что он умеет тренировать, мыслить, рассуждать только в тех рамках, в которых он сам привык тренироваться годами. Как правило, это десятилетия, 5, 10, 15, 20 лет, в зависимости от от дисциплины. И такой тренер именно в фитнесе, будет очень и очень плохим э, тренером, если его знания не адаптировать именно к требованиям фитнес-индустрии. То есть человек должен пройти курсы повышения квалификации, переучиваться. Для меня всегда было странно, когда, например, работать в тренажерный зал, приходят ребята, э, мастера спорта международного класса по плаванию, э, по футболу, лыжные гонки, биатлон. Но это совершенно разные дисциплины. Извините, если, например, даже сравнивают сравнивают бодибилдера и представителя тяжелой атлетики и пауэрлифтера как художника и маляра, Потому что это абсолютно разные направления. Люди развивают разные качества. Если бодибилдеры занимаются прорисовкой мускулатурой, строительством тела, то представители силовых видов спорта об этом, в принципе, не думают. Их основная задача – это работать с максимальным отягощением, взрывная сила. И, естественно, у тех и у других совершенно разный подход к тренировочному процессу. И понятно, что если штангист штангист или пауэрлифтер идет работать с бабушкой, как у нас было 95 лет, и начинает ей давать приседания со штангой – Бабушка на этих приседаниях просто погибнет. То есть такой э, спортсмен должен получить соответствующие знания. То есть пройти э, курсы повышения квалификации, только потом допускаться к работе с людьми. Поэтому вот по этим объявлениям, в принципе, я уже... Озвучил часть тех пунктов, которые я буду упоминать ниже. Напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И плюс 7 967 200 ровно 9702. Вайбер, ватсап. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Я пока перейду к сообщениям. Буду читать сверху вниз. Потому что первое сообщение Юра Плюс пишет. Эдуард, молодец. Отлично, ведете передачу. Спасибо. С уважением. Трезвый Урал. А Ну что ж, здорово, что Урал у нас трезвый. И вот еще Юра пишет, песни на радио «Комсомольская правда» должны пропагандировать трезвый здоровый образ жизни. Патриотизм, а не алкоголь, табак и другие. Ну, в общем, вы поняли. Согласен, но есть разные слушатели, и дело же не в том, что пропагандируют те или иные песни. Дело в том, что песня может быть просто веселой, и то, как вы ее воспринимаете, это уже совершенно другой вопрос еще у нас поздравляют ВДВ с праздником и задают вопрос, важно ли, важно ли дыхание с акцентом на диафрагму. Вот эти все нюансы по поводу акцентов на диафрагму, это очень-очень узко специализированная история. Хорошее ровное дыхание, легочное дыхание это то, что в принципе нужно при любой физической нагрузке. То, о чем вы говорите, это уже имеет отношение больше к йоге, это другое направление, в данном случае я не специалист по йоге, но в ближайшее будущее я буду приглашать спикеров, в том числе хочу пригласить мастер йогу, мастер йоду и мы с удовольствием поговорим про йогу, потому что вообще по поводу йоги, ну на самом деле столько всего, начиная с того, что там да, вот в Америке были скандалы, когда не некие гуру йоги, американские гуру йоги, причем представители каких-нибудь изначально африканской республики начали лицензировать те или иные асаны, которые были придуманы в Индии там тысячи лет назад, и были какие-то такие некие скандалы с этим связанные. И вообще по поводу йоги очень хочется поговорить прямо это отдельно, потому что люди, которые получают серьезные вывихи, перерастяжения из-за того, что пытаются принять абсолютно ну, не физиологичные уже для данного возраста асаны, и они все равно вот с упорством дизельного трактора куда-то тянут ногу за голову, потом значит носок куда нибудь к щеке, и вот они, значит, получают от этого, казалось бы, удовольствие, а потом у них идет серьезный воспалитель процесс в тазобедренном суставе, а тренер либо этого не видит, либо не хочет этого видеть, либо настаивает на том, чтобы э, подопечный продолжал э, себя насиловать этими движениями. Это все вопрос к к тому, это основная тема сегодняшнего эфира, э, как выбрать тренера. Вот по поводу йоги хочется поговорить отдельно. Для этого я обязательно в ближайшие эфиры приглашу соответствующего эксперта. Э, э, Об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Значит, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, плюс 7 967 200 ровно 9702, телефон для ваших сообщений, WhatsApp и Viber, оставайтесь с нами, я вернусь буквально через пару минут. Ну и подписывайтесь на наши соцсети, radio.kp, это Instagram, Эдуард Каневский, это я, следите за новостями, я сейчас вернусь. привет страна!
0: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал дверь Я брал молнии в гость Снова раз, Летят дорог День просвет Перенят Как я А мне рассталась. Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Снова выход
1: на бис
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Физкульт, привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт, Привет,
1: Страна. 10 часов и 46 минут. Мы продолжаем наш динамичный эфир, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, а также тренировками. У нас звонок. Доброе утро. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот я хотел бы спросить насчет возможности приобретения беговой дорожки Торнео Олимпия для пользователя с весом 120 кг. Как вот вы рекомендуете такое такое приобретение?
1: Слушайте, здесь все очень просто. Что касается беговой дорожки. ну, Во-первых, какой у вас рост? Скажите мне, пожалуйста.
4: Ну, 165,
1: наверное, вот так вот. Ну, то есть, у вас четко выражено ожирение, наверное, даже ближе к третьей степени, второй да, точно. Да, 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 да. Uh-huh. А, Значит, что касается беговой дорожки, здесь даже вопрос не в самой беговой дорожке. Вам с таким весом бегать не рекомендуется. Слишком ну, большая... Ходи. А ходить можно, наверное? Можно ходить в горочку, соответственно. Я не знаю конкретную модель, ну, не, не имею права просто называть. Uh-huh. А, скажем так, дорожка, хорошая дорожка, стоит не менее 100-150 тысяч рублей. Какая у нее должна быть функция? Во-первых, хорошо должно двигаться полотно, и дорожка должна быть рассчитана на пользователя вашего веса и даже больше. Иначе будет повышенное трение, она просто либо сломается, либо даже будет запах гари, потому что вот это полотно будет тереться снизу вот, а, саму дорожку. Я с этим неоднократно сталкивался. Во-вторых, у дорожки должна быть функция подъема высоту. Иначе бегать вам нельзя Простой ходьбы, скорее всего, вам будет просто недостаточно Значит, надо как-то увеличить нагрузку Единственный способ это сделать более высокий угол наклона Но самое главное, и вы должны это понимать Что у дорожки есть один существенный минус Дорожка вместо вас протягивает ногу назад Назад. Значит, частично нивелируя эффективность тренировки Другими словами, если вы все-таки хотите купить себе домашний тренажер, не нужно рассматривать беговую дорожку, посмотрите такой вариант тренажера, как эллиптический тренажер. Может быть, вы уже даже смотрели, что это такое. В данном случае у вас нога фиксирована, э- ноги двигаются по эллипсовидной траектории, плюс у вас есть дополнительные рукоятки для рук. В чем плюс эллиптического тренажера? Самое главное для вас, во-первых, нету ударной нагрузки на суставы и позвоночник. Во-вторых, вы сами двигаете все блоки с знач- значит, у вас как дорожка тренажер не снимает часть нагрузки. Безопасно для позвоночника, проще менять интенсивность. Поэтому не нужно покупать беговую дорожку. В вашем случае, конечно, лучше посмотрите либо эллиптический тренажер, или если, допустим, у вас, не дай бог, болят колени уже, или там стопа, голеностопные суставы, то вообще идеальный вариант, чтобы просто тренировка приносила удовольствие и пользу, еще есть такой вариант, как горизонтальный велотренажер. Именно горизонтальный когда у вас ноги вращаются в горизонтальной плоскости. Здесь вообще колоссальный плюс. Во-первых, это минимизация нагрузки на вышеупомянутые суставы и позвоночник. Но самое главное, что в отличие от того же эллиптического тренажера, а хороший эллиптический тренажер будет стоить тоже больше 100 тысяч рублей, на велотренажер стоит значительно меньше. За 30 тысяч рублей вы возьмете себе вполне себе вменяемый аппарат удобный, надежный, эффективный, оказывающий и решающий те цели задачи, которые вы перед собой ставите, но при этом он будет, соответственно, стоить дешевле и не такой громоздкий, что тоже немаловажно. Поэтому обратите внимание на эллиптический тренажер и на горизонтальный велотренажер. У нас еще звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Валерий.
4: Валерий Самара, да. Очень приятно. Большое спасибо. Я как-то вам звонил где-то Большое спасибо, конечно, вы очень актуальную тему поднимаете, какую-то живую, динамичную. Вы огромное вам спасибо. вопросы большой умницы.
1: Спасибо Но вам за отзыв. Несколько,
4: несколько грустных ноток высказать. Давайте. Вот вы зацепили следующей репликой. Меня, так сказать, зацепили очень серьезно. Все вот эти безумные, вот эти фантастические подтяжки, там, когда домочки ухо и прочее. Вот это все безумие. Зацепили этой фразой. Я тоже хочу сказать, вот у нас в Самаре, да и не только, наверное, в Самаре по России, развелось всяких йогов и ягин и так далее, выросших на картошке на калашиной капусте, все что-то тянут, растягивают и так далее. Вот, у меня первый вопрос. Почему тогда они все такие страшные, внешние? Великий Кашпировский, Анатолий Михайлович Кашпировский, в 90-е годы я, наверное, ни одной лекции его не пропускал, выразился так. Уродство внешнее, уродство внутри. И я каждый день сталкиваюсь с этим. Действительность этой реплики. Уродство внешние уродство внутри. Потом еще еще что хочу сказать. Я также в 90-х годов очень серьезно занимаюсь вот этими вещами. Как сказать, для себя. Вот. Интересуюсь, развиваю свой кругожок. Я еще в 90-х годах в Санкт-Петербурге, когда учился, тоже вот то, люди серьезно занимался, или начинал, вернее, заниматься этими вопросами, говорили мне следующее. Говорили так. Вот эти, все, вот эти безумные, фантастические там, подтяжки, растяжки, да, дамы, йоги, ягины и так далее, огни-йоги, там бесконечное количество, они не для европейского жителя. Правильно это утверждение? Как вы
1: считаете? Ну, не лишено смысла вопрос. У нас, знаете, есть мода на тренды. Вот есть тренд. Йога. Есть тренд, еще какие-то направления. И люди, к сожалению, не пытаются максимально интегрироваться в изучение данного вопроса, просто с головой окунаются э, в ту или иную историю. Вот в фитнесе как раз есть такая шутка, у каждого додика своя методика. Кто как продал, Так народ и пошел. Здесь вопрос как раз в компетентности тех людей, которые про это рассказывают, и в адекватности тех, кто на это либо ведется, ну, либо не ведется. Вот и все. Но это, это глобальная проблема, в том числе она связана с тем, что нету до сих пор нормального, грамотного Спасибо большое за звонок. У нас осталось совсем немного времени. Я очень хочу ответить на вопросы WhatsApp и Viber. Вот пишет 84-й. Как набрать чистую массу без астероидов, написал наш слушатель. Астероидов имеется в виду питание и тренировки до белок. Все равно вес стоит на месте. Дрыщ. Георгий из Питера. Георгий, здесь... Достаточно сложный процесс, и нужно понимать, что э, я на себе это испытал, я сам дрыщ в свое время, но э, когда начал интенсивно заниматься в тренажерном зале, за первые полгода я набрал аж 10 килограммов мышечной массы, а еще... 7 килограммов мышечной массы я набрал за 6 лет тренировок. Почему? Потому что, к сожалению, физиологически, особенно если человек высокий, худой, с быстрым метаболизмом, у него низкая склонность к набору жировой массы тела, таких еще называют астеник, нам очень сложно набирать мышечную массу. И, в принципе, достичь своего предела, регулярно меняя методики тренировок, правильно питаясь, не пропуская занятия в целом и так далее, и так далее, ну, мы наберем, дойдем до определенного результата. Я опять-таки со своей физиологией, примерно как у вас, смог за 6 лет подготовиться и сдать на мастера спорта по становой тяге с весом 81 килограмм. Я потянул 215. Но это была такая пахота. То есть это было очень тяжело. Другими словами, если вы вы смотрите на профессиональных бодибилдеров, знаете, без анаболиков такую мышечную массу, к сожалению, набрать нельзя. Мы против анаболиков, мы против запрещенных препаратов, мы против допинга, все это одно и то же. Из-за допинга огромные проблемы у наших спортсменов по тем или иным причинам. Поэтому ни в коем случае не применяйте таковые. Я с вами прощаюсь, мы с вами услышимся ровно через неделю. Следите за новостями в соцсетях. Пока! Физкульт-привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт.
0: Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Физкульт-привет. Страна. Комсомольская Правда. Радио поколение Земфиры.